0: A tymczasem po raz kolejny daleka bomba i to jest touchdown. jest podanie
1: Witajcie w kolejnym odcinku Halftime Show. Ja nazywam się Kamil Ptaszkiewicz. Znajdujemy się po półfinałach zarówno pierwszej, jak i drugiej ligi. Dziś troszeczkę zmiana frontu, bo poznaliśmy przed momentem terminarze. Oraz grupy Ligi Dziewiątek, czyli tej ligi, która otworzy nam jakby tą jesienną część sezonu. Bo ta wiosenno, wiosenno-letnia już się kończy, przed nami jedynie finały. A Liga Dziewiątek oraz Liga Juniorska będą zaczynać swoje rozgrywki. Dziś ze mną przedstawiciel drużyny Zielnej Góry, dokładniej drużyny Watacha Zielona Góra, Sebastian Domański. Witam Cię.
0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie, witam również wszystkich. Przede wszystkim na, dzi- na początku, może powiem, że proszę nie regulować odbiorników, ja nie wymawiam E, więc trochę to. <głos> <głos> trochę czasu <głos> może zajdzie się przestawimy.
1: No dobrze, jakoś, jakoś, to, jak, jakoś to mam nadzieję, że nasi słuchacze wybaczą. Ja się powiem szczerze, już przyzwyczaiłem bardzo dawno temu i nawet nie zwracam uwagi, więc. Tak, więc ja, myślę, ja też. Że... Nie już dużo... <głos>
0: <głos> <głos> Była okazja, by się przyzwyczaić przez te e, kilkadziesiąt lat, więc. E... Niestety, jest to, jest no, mam to element, Mam nadzieję, że, że, w trakcie, że
1: w trakcie audycji nasi słuchacze też, też, też się zdążą przyzwyczaić. Dobrze, Seba, lecimy po kolei według agendy, którą do ciebie, do ciebie przesłałem przed momentem. Na początek, tak jest, tak ogólnie troszkę o, o zielonogórskiej drużynie, a o, zwłaszcza o tych sezonach, które, które za nami. Rok 2019 startowaliście w najwyższej klasie rozgrywkowej, wtedy z rekordem 3-5, no i potem rok 2020, rok covidowy, trudny rok dla dla wszystkich, nie tylko dla dla sportowców, ale także dla wszystkich wszystkich ludzi, wiadomo jaka jaka rzeczywistość przyszła, w w jakim miejscu wszyscy się znaleźliśmy, trzeba było sobie jakoś radzić No i zielonogórska drużyna zadecydowała, że zagra w Lidze Dziewiątek, bo pamiętamy, że rok temu mieliśmy zaledwie dwie ligi, no tak naprawdę trzy, bo jeszcze doliczając do tego rozgrywki juniorskie, ale ale dwie te ligi seniorskie, czyli Najwyższą Ligę oraz Ligę Dziewiątek, też zmieniony system rozgrywek, bo wiadomo, że mieliśmy turnieje. Ale skąd, zapytam na początek, skąd taka decyzja, że z tej najwyższej ligi, nie chcę powiedzieć, że że, że taki brutalny przeskok, ale jednak decyzja o tym, żeby zagrać w tym roku covidowym w dziewiątkach.
0: Ja myślę, że to przede wszystkim wzięło się jakby z dwóch frontów. Pierwszy to, nie oszukujmy się, mecze 11-osobowe czy rozgrywki 11-osobowe jednak pociągają za sobą wyższy budżet a my w tym roku 2020 dość mocno cierpieliśmy, jeżeli chodzi o ten wymiar finansowy. No, część sponsorów po prostu się wycofała, tudzież poprosiła o trochę przerwy. I nie ma się co dziwić, tak, jeżeli ktoś ma widmo, powiedzmy, tego, że gdzieś oscyluje na tej krawędzi i te pieniążki jednak idą na utrzymanie jego pracowników niż na sport, no to nie ma, jakby ja się temu kompletnie nie dziwię i dla mnie jest sytuacja zrozumiała, więc my też stwierdziliśmy, że to jest moment, gdzie tak naprawdę powinniśmy zarzucić sobie lekki hamulec, spojrzeć na, na budżet realnie i określić się, na ile jesteśmy w stanie zabezpieczyć środki finansowe, na ile nam to pozwoli grać. No i drugi obszar, czy drugi wymiar, no to były kwestie rosterowe. Pamiętajmy też, że to też dotknęło jednak zawodników. Część z nich jednak e, też stwierdziła, hej, jednak ten rok otwuszczamy. E, zawsze to budzi jakiś tam dyskomfort. E, przynajmniej u części osób, że nie wiem, mają kontakt z innymi ludźmi. Tym bardziej, że no jednak to był ok, rok. Tak? E, w marcu myślę, każdy z nas nie wiedział kompletnie czego się spodziewać. Inaczej, może w marcu jeszcze się szykowaliśmy na 11-osobowy, nim wszystko wystąpiło. Jak gdzieś pamiętam, że to było 13, e, 13 marca, tak naprawdę, kiedy... Mm, Nasi zawodnicy ze Stanów Totali byli w Zielonej Górze tydzień i po tygodniu ich odsyłaliśmy, jak tylko zaczęły się sprawy toczyć, no tak jak się potoczyły przez cały zeszły rok. Stwierdziliśmy, że wtedy nie ryzykujemy, nie chcemy mieć sytuacji, gdzie te osoby są tak naprawdę tysiące kilometrów od swojego domu, nie wiedzą, co się tam wydarza. Podobnie ich rodziny denerwują się tym, co co się dzieje w odległej Polsce. i to nawet patrząc tak z perspektywy czasu tak i tak wszystkiego, co co wydarzyło się w ostatnim roku, to była bardzo dobra decyzja I myślę, że to też taki, nie chciałbym powiedzieć plus, ale no pokazało też w jakiś sposób nasze, nasze zgranie w, w naszym zespołu, że potrafiliśmy błyskawicznie siąść, zaatakować ten temat i tak naprawdę w przeciągu kilku godzin my mieliśmy cały plan rozpisany, którędy ich odsyłamy, mówię, jakimi drogami, tak? czyli od początku do końca, kto ich odbiera, kto dostarcza lotnisko, gdzie mają przesiadki. Oni mieli wszystko spisane od A do Z, łącznie z naszymi numerami alarmowymi, z numerami powiedzmy do miejsc gdzie mieli noclegi. I przez potem, bo to niestety zajęło też powiedzmy trzy dni blisko licząc wszystkie przesiadki, też każdy z nas siedział i obserwował czy na pewno, nie wiem, lot się odbywa, tak, bo to był, był okres taki strasznie nerwowy, gdzie te loty co chwilę znikały, czy y, udało im się dostać na miejsce, czy udało im się bez problemu dotrzeć do noclegowni umownie. No i chwilę później też część naszych zawodników y, niestety zaczęła tracić pracę, y, musieli gdzieś tam przenosić się do innych miast, to wpływa na roster, tak, momentalnie z które które mieliśmy w y, roku 2019, no straciliśmy blisko 30% myślę. I to też stawia wtedy pod dużym znakiem zapytania start w jedenastkach, które jednak są mocno eksploatujące, czy tam mocniej eksploatujące, bo dziewiątki też jednak troszeczkę eksploatują zawodników, ale przede wszystkim no tam trzeba mieć ten minimum 58 osób w rosterze, żeby być spokojnym, a my widzieliśmy, że tej liczby nie osiągniemy. Stąd zdecydowaliśmy, że były jakby dwa fronty. Po pierwsze, czy rozgryszki się odbędą, i wiemy, że część drużyn tak naprawdę wzięła sobie ten rok przerwy na to, żeby również, po, przypuszczam, zabezpieczać budżety, troszeczkę wykorzystać ten czas na, na rozwój drużyny. My stwierdziliśmy, że jednak spróbujemy, przyatakowaliśmy dziewiątki. Pamiętamy też, że one toczyły się w dość specyficznej formule. tak? To, to były mocno skompresowane spotkania, rozgrywanie dwóch meczów jednego dnia,
1: Sezon bodajże był rozpisany na 12 tygodni, z tego co pamiętam jeszcze z tamtego roku, 12 tygodni zajął cały sezon dziewiątkowy, więc to to, o czym mówisz oczywiście jest jest prawdą i i te rozrywki były mocno skompresowane, graliśmy wszyscy w formie turniejowej, Ja jeszcze chciałbym nawiązać do tej tej historii, którą powiedziałeś, bo powiedziałeś, jak to było z importami, powiedziałeś, jak to było z tym, że na początku przygotowywaliście się jednak do tego futbolu 11-osobowego, potem brutalne zejście niżej, no ale wiadomo, z czym to się wiązało, tak? Ale nie bez powodu też powiedziałem na początku o tym rekordzie z 2019 roku, czyli 3-5 w najwyższej klasie rozgrywkowej, W sezonie następnym 2020 był to rekord 4-2 właśnie przy tych warunkach grania turniejów sezonu 12 tygodniowego, ale też chciałbym zapytać jakie były powody tej decyzji bo pamiętamy, że kiedy przyszło do ćwierćfinałów, mieliście jechać do Olsztyna tak się ułożyły rozgrywki, że Wataha miała rozgrywać swój ćwierćfinał w Olsztynie no i tuż przed tym półfinałem mieliśmy oficjalne oświadczenie, że stawiacie zdrowie waszych zawodników na pierwszym miejscu i po sezonie zasadniczym rezygnujecie z gry ze względów bezpieczeństwa. Skąd taka decyzja? Czy to było przedyskutowane z zawodnikami? Czy to była wasza wspólna decyzja? Czy, czy, czy gdzieś tam w zarządzie ją żeście podjęli, że jednak no, trzeba kończyć?
0: Ale tak naprawdę to też kilka chyba czynników się na to złożyło. Pierwsze właściwie chwilę przed... Terminem tego meczu dość mocno pozmieniały się strefy w Polsce. Tam chyba nagle była strefa czerwona. My tak naprawdę mieliśmy wszystko przyklepane, czyli mieliśmy zorganizowany za, autobus, mieliśmy już ustalone noclegi, byliśmy jakby gotowi na, na wszystko. No i pojawiły się te nieszczęsne strefy. Część zawodników też gdzieś z tego powodu no, obawiała się o, o zdrowie swoich bliskich. Tym bardziej, że no, część z nas, tak, czy, czy część z naszych zawodników, mieszka też z osobami starszymi, więc zaczęło się takie rozważania, że ok, no jedziemy tak naprawdę kilka dobrych godzin w zamkniętym autokarze, docieramy na miejsce, znowu jest jakiś kontakt z ludźmi, znowu wracamy, jest zamknięty autokar i co się stanie, jeżeli ktokolwiek z nas zachoruje. Znowu, z perspektywy czasu pewnie brzmi to troszeczkę kuriozalnie i część osób może stwierdzić, że tak, no, na to się pisaliśmy w tym sezonie, natomiast myślę, że przez cały sezon mieliśmy umownie szczęście, tak? Wszelkiego rodzaju choroby jakieś niebezpieczeństwa z tego u nas omijały i chyba też po kilku takich sygnałach gdzieś tam nam się lampki zapaliły, że hej, może faktycznie zaczynamy trochę to, to nasze szczęście wystawiać na, na próbę. Dodatkowo gdzieś mieliśmy też, tu mogę też powiedzieć, inform, znaczy informację, mieliśmy też ryzyko, że ktoś z zawodników mógł faktycznie mieć kontakt z osobą chorą. Niestety Czas z testu, a uzyskaniem wynikło. pamiętam, niestety. Niestety, zielona góra jest małym miastem, więc tutaj e, tego typu rzeczy toczyły się trochę swoim tempem. Nie można było tego zrobić błyskawicznie. prowadziło do sytuacji, gdzie stwierdziliśmy, że jeżeli, zakładając najgorszy scenariusz, faktycznie ta osoba miała kontakt. I jeżeli jest jakiekolwiek ryzyko, że może w tym momencie być nosicielem, jeszcze nie, wiem, jeszcze nie widać objawów, no to znowu, zwiększa to ryzyko dla całej drużyny, zwiększa to też ryzyko dla osztyna. i nie chcieliśmy nikogo tak naprawdę wystawić na szmank. Stwierdziliśmy, że bezpieczniej jest powiedzieć sobie OK, to jest ten moment, gdzie trzeba podjąć brutalną męską decyzję i stwierdzić, że stawiamy jednak te cele zdrowotne ponad sportowymi, niż pojechać, rozegrać półfinał i potem... Czy, czy narobić sobie trochę problemu, czy narobić też kolego z Olsztyna. No, Mówię, to była taka... Za, za dużo było tych sygnałów, które trochę wylały nam taki przysłowiowy kubeł zimnej wody na głowy. Mieliśmy co tak naprawdę przedyskutować w swoim gronie.
1: Dobrze. Zostawmy... Trochę złotałem, z... ale... <laughs> Dobrze, jakoś to, jakoś to o, ogarniemy. E, tak. E, zostawmy te, te sprawy z przeszłości, to co było, to było, mamy te sezony 2019-2019 za sobą, teraz czas na sezon 2021, no i takie moje dwa pytania, dlaczego znowu jest to Liga 9-osobowa? i jak oceniacie swoją grupę, która została wam tak jakby przydzielona, rozpisana, bo ponieważ zagracie z... Bielawą Owls, z Kąty Wrocławskie, Ren- Renegade Świdnica no i z waszymi, że tak powiem, ulubieńcami, czyli Towers Opole. Dlaczego znowu dziewiątki i jak wam się podoba ta, ta grupa?
0: Dlaczego znowu dziewiątki? Chociażby dlatego, że te dwa główne powody, które jakby nas zrzuciły do dziewięciu, czy zmusiły do dziewięcioosobowej, jeszcze się nie poprawiły, czyli ten roster nam się troszeczkę stabilizuje. Kilka osób Szczęśliwie wróciło w tym sezonie. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. W 2.20 też nie udało nam się przeprowadzić żadnej rekrutacji. Czyli tak naprawdę dopiero początkiem, czy nawet nie początkiem, to w kwietniu tego roku udało nam się przeprowadzić pierwszą rekrutację do drużyny. I mamy nadzieję, że idąc już dalej tak i patrząc gdzieś tam w przód, uda nam się wrócić do tego futbolu 11-osobowego. A patrząc na grupę, przede wszystkim... Mamy po raz kolejny, to chyba już mogę powiedzieć, tak, jeżeli terminarz się pojawił. Po raz kolejny mamy mecz otwarcia z Bielawa Owls, czyli to jest taki jeden z naszych historycznych smaczków, że bardzo często mamy przyjemność grania z tą dużą na naszym obiekcie. No i tak jak wspomniałeś, nasze nieformalne derby, czyli nieustanne pojedynkowanie się z stałe zupole, zaczynając już od 2018 przez każdy, każdy kolejny rok. Jeżeli chodzi o różne kątów wocławskich, jak i ze świnicę, ja myślę, że to będą dwie ciekawe niespodzianki. Z tego co pamiętam, Jaguars i w zeszłym roku sparring. Chyba z wilkami łódzkimi, jeżeli pamięć mnie nie myli, ale nie tam sobie głowy uciąć. Czyli bardzo mocno gdzieś tam stawiali na ten rozwój. Świnica myślę też, nie, jakby nie przeczekała cicho tego sezonu. Myślę, że mogą nas zaskoczyć kilkoma ciekawostkami. Więc myślę, że będzie fajne widowisko. My też no trochę gdzieś staramy się dopasować do, do tej formuły dziewięcioosobowej, ale z drugiej strony, z tyłu głowy, cały czas mamy chęć tego rozwoju. Tak. Mamy też sporo nowych, nowych osób w klubie. Pojawiło się sporo nowych zawodników, więc mamy nadzieję, że uda się to popchnąć na właściwe tory. Tu też mogę wspomnieć, że tak naprawdę w najbliższą sobotę mamy rekrutację juniorską. Na tej pierwszej rekrutacji, o której wspomniałem, nie dość, że przyszło no, troszkę, trochę seniorów, to pojawiło się też kilku juniorów. Ci juniorzy są z nami do tej pory. Nikt się nie wykruszył, cały czas mają zapał do, do tej dyscypliny sportu. A tym samym też stwierdziliśmy, że warto wrócić do tego samego, co mieliśmy w 2019 roku, czyli powrót do programu juniorskiego po to, żeby budować sobie spokojnie tą bazę zawodników już od, od najmłodszych lat. Mam nadzieję, że opatrząc na pogodę, Frekwencja dopisze, szkoły się też skończyły, więc cała młodzież ma trochę więcej czasu, będą mogli przejść i spróbować swoich sił. No i tym samym mam nadzieję, że faktycznie w przeciągu krótkiego czasu uda nam się też wrócić na na tą mapę juniorską w, w futbolu amerykańskim.
1: No właśnie wyprzedziłeś moje następne pytanie, bo chciałem chciałem trochę zapytać, co, co co się aktualnie dzieje w klubie. Wspomniałeś już o tej rekrutacji seniorskiej, tak, na którą przyszli też juniorzy. Teraz przed Wami rekrutacja taka stricte juniorska. No ale oprócz tego, na jakim etapie teraz jesteście, jeśli chodzi o przygotowanie do sezonu, czy to już jest... Gdzieś tam, no, treningi to jest wiadoma sprawa, ale czy to jest jeszcze przygotowanie takie kondycyjne, czy już gdzieś tam elementy gry są wprowadzane i jeszcze troszkę o, o, o tych juniorach, bo mm, powiedziałeś, że chcecie powrócić do tego programu juniorskiego, czyli na razie teraz, jeśli uda wam się pozyskać troszkę juniorów, to przez ten rok, przez jesień, zimę będziecie ich przygotowywać jakby do sezonu, tak? Uczyć, edukować jeśli chodzi o futbol amerykański i już w roku kolejnym, czyli 2022 chcielibyście wystawić drużynę juniorską, tak?
0: Dokładnie tak. Taki jest przynajmniej plan. Mam nadzieję, że teraz ta rekrutacja pomoże nam faktycznie zrobić jeszcze więcej tych juniorów, żeby można było przeznaczyć im odpowiednią ilość czasu. Ja wiem, że te osoby, które dołączyły do nas faktycznie w kwietniu, oni mieli możliwość przejścia przez ten cykl z seniorami, czyli razem z całym świeżym narybkiem uczestniczyli w przejściu przez podstawy futbolowe, co myślę, dużo im pomoże, jeżeli chodzi o sezon juniorski. Mało tego, do tej pory również uczestniczą w treningach seniorskich pomagając. Tak? Wiadomo, że nie będą uczestniczyć w kontakcie, seniorami, no bo to jest zbyt niebezpieczne, natomiast jeżeli dochodzi do jakichkolwiek drilli to za każdym razem upewniamy się, że po dwóch stronach mamy juniorów, mają możliwość również wykonania dokładnie tych samych drilli, które wykonują seniorzy, co znowu, mamy nadzieję, że zaprocentuje. Teraz jeżeli zobaczymy fajną frekwencję w sobotę, plus właśnie ten nowy narywek kwietniowy plus, Część naszych starych juniorów wracająca, bo niestety niektórzy już są za starzy na, na juniorkę. To mamy nadzieję, że z tego uda się spodobać coś fajnego. Chcemy ten rok przeznaczyć faktycznie na ich rozwój, dać im e, możliwość poznania tych wszystkich tajników futbolu amerykańskiego zupełnie od podstaw, tak żeby mieli e, szansę naprawdę przepracować to optymalnie. Plus, jeżeli się uda, to mamy też gdzieś zamysł, żeby rozegrać jakieś gry kontrolne z ich udziałem. Też wiadomo, że jednak nic tak dobrze nie weryfikuje i nie nie uczy na końcu jako zagranie pełnego spotkania na boisku. Natomiast jeżeli chodzi o nasze treningi, to tak, jesteśmy już, ja myślę, w mocno zaawansowanej fazie, jeżeli chodzi o sezon. Swoje treningi rozpoczęliśmy już w lutym. Od wtedy tak naprawdę wystartowaliśmy z treningami kondycyjnymi. Na boisko, jeżeli dobrze kojarzę, weszliśmy w maju albo końcem kwietnia, i znowu, był etap, gdzie było trochę odświeżania sobie pewnych futbolowych podstaw. Natomiast teraz już jesteśmy na etapie, gdzie zaczynamy powoli szlifować zagrywki. Jest to gdzieś tam kilkukrotnie rewalidowane przez cały sztab trenerski. Na kolejnym treningu mamy ewentualne poprawki, nowe, nowe próby. Sprawdzamy, czy ewentualnie jakieś trzeba wprowadzić drobne zmiany nie wiem, ustawień czy, czy, czy planów. Więc myślę, że spokojnie jeszcze patrząc na na terminarz mamy ten miesiąc czasu przed nami, żeby to wszystko może dopracować i wejść w nowy sezon z przytupem. No i mam nadzieję, biorąc pod uwagę, że rozpoczynamy sezon na naszym boisku, że znowu będziemy mieć mecz pełen emocji z naszymi kolegami z Bielary, który trzymając kciuki powiem, mam nadzieję, że wygramy nawet jednym punktem przewagi, ale żebyśmy wygrali.
1: Każda drużyna sportowa, każda organizacja, nie może istnieć bez sponsorów i wsparcia finansowego, no bo jednak można mieć dużo chęci, można mieć dużo zapału, ale no bez, bez finansów to raczej wiele się nie osiągnie, chociaż są różne drogi i, i, i czasami to stwierdzenie nie jest takie oczywiste, ale chciałbym zapytać o, o podejście w atach Zielona Góra do, do, do sponsorów, ponieważ w ostatnim czasie widać było bardzo dużo materiałów z waszym nowym sponsorem, czyli, czyli dealerem Forda, tak? Firmą Ford. Macie też fajne takie programy jak Wilcza Stuwa, czyli sponsorzy za 100 złotych miesięcznie w ramach takiej, można powiedzieć, subskrypcji, tak? Mogą wesprzeć klub i mieć jakieś bonusy z tym związane. No właśnie, po- powiedz mi proszę, wy jako klub futbolu amerykańskiego, czyli no egzotycznej dyscypliny na, na mapie Polski, no nie oszukujmy się nie oszukujmy się, tak, nie, nie, nie oszukujmy się bo tak to właśnie jest co możecie zaoferować sponsorom i partnerom, którzy będą chcieli wesprzeć klub futbolu amerykańskiego bo na przykładzie Forda widziałem, że to są nie tylko takie promocyjne rzeczy na przykład jakieś wspólne sesje zdjęciowe albo coś innego ale to jest taka współpraca w obie strony.
0: Tak, tu też muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni w firmie Ford Germa z Zielona Góra, że wsparła nas. Tak naprawdę udało nam się dopiąć szczegóły współpracy już w końcówce roku 2020, co tym bardziej było dla nas mocno szokujące, no bo powiem, jaki to był rok. tak? Od tej pory gdzieś tam postawiliśmy sobie troszeczkę wyzwań przed nami i faktycznie muszę powiedzieć, że jest to bardzo fajna, dynamiczna współpraca. Tu też też mogę, myślę, głośno pochwalić i podziękować Pani Karolinie, która nas nieustannie motywuje do, do wyzwań. Mamy pełno pomysłów gdzieś w głowach. Udało się chociażby zrealizować bardzo fajny event, czyli Dzień Dziecka na naszym stadionie wspólnymi siłami, gdzie to tylko pokazało nam, że, że ludzie bardzo chętnie przychodzą na tego typu wydarzenia. Oczywiście trochę się śmialiśmy, że gdyby nie panujące obostrzenia, to pewnie zobaczylibyśmy większe tłumy przetaczające się przez ten obiekt, ale i tak było naprawdę bardzo dużo rodzin z dziećmi, które przyszły. Masa z nich tak naprawdę nie miała zielonego pojęcia, że posiadamy taki obiekt w Zielonej Górze. Także tym też byliśmy zszokowani. To, to też nam pokazuje troszeczkę informację, że, że chyba wciąż nie jesteśmy tak mocno widoczni, jak nam się wydaje. I to jest to też taki element, jakbym pewnikiem w tym roku i w latach chociażby w następnym roku też musimy mocno popracować, żebyśmy nareszcie byli widoczni w całym mieście, żeby ludzie wiedzieli, jakie eventy wydarzają się przy tej naszej botanicznej 66, bo masa osób faktycznie przychodzi, po pierwsze jest zdziwiona, że taka dyscyplina jest w Zielonej Górze, a po drugie są zdziwieni formułą, tak? Bo w latach przed covid zawsze stawialiśmy na to, żeby to był. Było wydarzenie powo w formie festynu, żeby można było przejść całą rodziną, spokojnie się wyszaleć, tak, że każdy znajdzie coś dla siebie. I to też gdzieś jest dodatkowy tam sygnał dla nas, że, że faktycznie tego typu rozwiązania i tego typu droga jest jak najbardziej fajna. Natomiast wracając do, do sponsorów tego, co możemy zaoferować, tak naprawdę mamy kilka różnych opcji, które gdzieś tam sugerujemy, tak? To, Część z nich oczywiście zawsze będzie się kręciła wokół promocji danej marki, czy, czy to na meczach, czy to na transmisjach, czy to na terabimach, czy to na stojach. Tych, tych opcji naprawdę jest wiele. Natomiast my też nie chcemy się zamykać z stricte do, do rozwiązań w stylu, tak jak wspomniałeś, zróbmy wspólną sesję zdjęciową i tyle. Tylko im więcej uda nam się wspólnie stworzyć eventów, tym ten odbiór obu, obu błędów będzie większy. Wracamy do do 1 czerwca, gdzie po po całym wydarzeniu mieliśmy naprawdę ogrom pozytywnych informacji, podziękowań, tego jak się ludzie fajnie bawili. Co tylko nas, nie ukrywam, nakręciło na to, żeby ten podobny event powtórzyć za rok i i wpisać go na stałe gdzieś tam w kalendarz żielonogórski, o ile tylko nam się uda. Co do wielkiej stówy, tutaj na pewno muszę podziękować kolegom z Olsztyna, bo to tak naprawdę pomysł... Pomysł ich, gdzieś tam już chyba w zeszłym roku zaczęliśmy z nimi rozmowy, czy możemy wzornąć się właśnie na ich pomyśle też podobny projekt przenieść na nasz grunt, chociażby po to, że w czasach covidowych i, i sytuacji, że masa firm ma mocno ograniczone budżety na marketing, nawet z tej strony uderzyć, tak to tak jak wspomniałeś, nie są z perspektywy firmy, nie, to, nie są to ogromne pieniądze, bo to jest ten 100 zł miesięcznie, ale w zamian też my staramy się daną markę wypoprować. Oczywiście pewnie w mniejszej skali jakby porównać to do, do tych naszych głównych sponsorów, ale wciąż ta, taka firma wie, że zaistnieje gdzieś u nas na, na Facebooku, zaistnieje na tym streamie, pojawi się gdzieś na meczu, to też pozwoli im troszeczkę zdobyć większą większą publiczność, a zarazem nam na, na zdobycie dodatkowych środków na rozwój klubu.
1: W tej całej twojej wypowiedzi wspomniałeś o o, o stadionie też i o boisku w Zielonej Górze przy ulicy Botanicznej 66. I tutaj też chciałbym się zapytać o kulisy tego, co ostatnio osiągnęliście i, i mocno pokazywaliście, że działacie w tym temacie. Mianowicie udało wam się wygrać projekt w budżecie obywatelskim na... Tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć, że modernizacja, ale tak naprawdę no rozbudowę stadionu przy ulicy Botanicznej o zaplecze sanitarno, takie no zaplecze sanitarne, czyli szatnie dla zawodników i sędziów, takie pomieszczenia gospodarcze. Powiedz mi, czy ta droga była trudna od rozpisania projektu do, do wygrania tego budżetu, czy to, to przyszło? spontanicznie, czy to była taka decyzja jakby przemyślana i już wiedzieliście wcześniej, że w tym 2021 roku chcielibyście rozpisać taki projekt i jakby wystartować w budżecie, bo widziałem, że też pojawiło się się masę zdjęć z tych akcji właśnie promujących ten projekt w budżecie obywatelskim. Byliście na na, w różnych miejscach, w Zielonej Górze promowaliście to, zbieraliście podpisy, tak naprawdę codziennie pojawiało się jakieś zdjęcie, chodziliście tam po, po kilka osób. Skoordynowana akcja, zakończona sukcesem no i jakbyś mógł powiedzieć troszkę o kulisach tego, tego sukcesu.
0: Jeżeli chodzi o kulisy, to już zeszły rok myślę mocno nam pokazał, jak jest naj, jaka jest największa bolączka naszego obiektu. Wiemy, że mamy fantastyczne boisko i każdy, kto przyjeżdża myślę jest mocno zszokowany, jak to nie dość fantastycznie jest usytuowane, to naprawdę obiekt sam w sobie robi wrażenie. natomiast w latach ubiegłych cały czas korzystaliśmy gdzieś tam z gościnności szkoły i obiektów szkolnych, natomiast, no cóż, przyszło COVID i z oczywistych przyczyn zakazano nam wstępu do tych obiektów, no, są to internaty, w środku była młodzież, więc nie mogliśmy jakby dokładać dodatkowego ryzyka, że nie daj Boże coś się wydarzy, no bo później chociażby szkoła miałaby spory problemy z tego tytułu, wobec czego no, zeszły rok musieliśmy się przemęczyć na mocno partyzanckich warunkach, czyli na namioty wojskowe, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju pościg, one były oddalone od wojska w tym momencie, bo mus- korzystaliśmy z infrastruktury Mosilu no i wróciło, wróciły nasze rozważania wokół tego, jakie mamy szanse na pozyskanie środków właśnie na rozbudowę stadionu, na pozyskanie tej bazy w szatniowo-sanitarnych pomieszczeń. I przyznam szczerze, że tak już szukaliśmy tego od początku roku. Natomiast ciężko jest naprawdę znaleźć projekt, który spełniłby pewnie, w którym moglibyśmy się wpisać z tym pomysłem. Próbowaliśmy gdzieś tam przecierać szlaki w Polsce, sprawdzając... Jeden z projektów, taki generalny, natomiast tam tak naprawdę biorąc pod uwagę, że to jest projekt ogólnopolski startuje blisko chyba, jak już pamiętam 2,5 tysiąca podmiotów. I to nie bo to są tak naprawdę podmioty z rozmaitych dziedzin, co też mocno zaniża, zaniża szansę, jeżeli chodzi o dofinansowanie jakikolwiek na sport. No i tutaj z dużą pomocą. Przyszły nam plany włodarzy zielonogórskich, jeżeli chodzi o budżet obywatelski. Pamiętajmy też, że nasz stadion został wybudowany właśnie z budżetu obywatelskiego, kiedy to, to że lat temu udało się uzbierać naprawdę dużą liczbę głosów i dzięki temu ten obiekt powstał. Więc stwierdziliśmy przez powiemy ponownie. To zeznanie rynkowe już mieliśmy, bo chcieliśmy jakby dużo szybciej podejść do tematu chociażby informacji, jaki jest to rząd kosztów. Zasabaliśmy wszystko... Przedstawiliśmy naszą ofertę we wniosku, została ona zaakceptowana w tym wstępnym rozpoznaniu. na później, tak jak wspomniałeś, wiedzieliśmy, jaki jest okres od jakby zatwierdzenia pomysłu do, do rozpoczęcia głosowania. To było bodajże tydzień, więc przez ten tydzień. Czekało nas poparacje, żeby to wszystko skoordynować, spilotować, rozpisać każdy jeden pomysł i próbę pozyskania tych głosów. W tym roku też w pewnym sensie, można powiedzieć, było to utrudnione, ponieważ cały, całe głosowanie było przeniesione na, na typ online. W latach gdzieś, na poprzednich można było jeszcze zdobywać podpisy na, na specjalnych kartach, natomiast w tym roku to było kompletnie zrealizowane online nowo. Też w pewnym sensie przez chwilę nam nastęczało troszeczkę kłopotów. Nie wiedzieliśmy, jak ten formularz będzie wyglądał. Jeżeli nie wiemy, jak ten formularz będzie wyglądał, to ciężko też planować, czy, czy uda nam się wypuścić chociażby zawodników na deptach w celu pozyskiwania tych głosów. No bo jeżeli, powiedzmy, trzeba było podać datę urodzenia czy PESEL, no to już część osób może gdzieś czuć się niekomfortowo. No, są to dane mocno wrażliwe. Nie każdy chciałby podawać to Obcym osobom, czy wpisywać na nie w tablecie, telefonie. W momencie, kiedy całe głosowanie wystartowało, już wiedzieliśmy, że tam wzięliśmy, jakie są potrzebne pola. To też pozwoliło nam błyskawicznie gdzieś troszeczkę przekalibrować te nasze pomysły. No i wystartować ze wszystkim. Pierwszy taki chyba najważniejszy krok to było, znowu wracamy do 1 czerwca, czyli tego naszego wspólnego dnia dziecka z Fordem Gremasio na gdzie tak naprawdę w okolicy wejścia. Ustawiliśmy stanowisko do głosowania i każdego wchodzącego rodzica prosiliśmy o oddanie głosu. Oczywiście, jeżeli ktoś miał inne preferencje, no to nie naciskaliśmy, to chodziło o to, żeby jakby wykorzystać do maksimum potencjał tego dnia, a w kolejnych dniach rozpoczęły się wizyty zawodników na, na deptaku czy w różnych miejscach w Górze i próby namawiania przechodniów do głosowania. Jaki jest efekt... Widzimy, że udało nam się osiągnąć zamierzony cel. Teraz tak naprawdę czekamy na realizację wszystkiego. I tak jak wspomniałeś, to są przede wszystkim zaplecze szatniowe. Tu, tu liczyliśmy na dwie, myślę, duże szatnie, biorąc pod uwagę, jakie są rozwiązania dostępne na rynku. I na pewno chcieliśmy uniknąć sytuacji, gdzie byłyby to dwie szatnie rozmiaru ulikowego. I do tego, jeżeli wszystko się nam uda dopiąć, no to, to liczymy też na małą salkę szkoleniową, taką, żebyśmy mogli nareszcie usiąść sobie spokojnie w swoim koncie i móc przeprowadzać analizy spotkań z zawodnikami, przeprowadzać spotkania z rodzicami juniorów, a nie szukać jakby swojego miejsca po całej Zielonej Górze. Znowu, w latach poprzednich mieliśmy możliwość współpracy z chociażby pubem Barcelona w Zielonej Górze w latach ubiegłych, w roku ubiegłym, niestety miejsce to postanowiło zakończyć swoją, swoje funkcjonowanie i po raz kolejny gdzieś no, mieliśmy widmo włąkania się po całym mieście, szukania odpowiedniego miejsca, gdzie moglibyśmy chociażby przyjść z rzutnikiem w celach typowo szkoleniowych. No, tym razem mam nadzieję, że, że w niedługim czasie zobaczymy już wszystko przy boisku, i na razie będziemy mogli się cieszyć tym, że nasz obiekt jest, powiedziałbym, niemalże kompletny. Oczywiście tam cały czas kursują nam po głowie pomysły, co jeszcze można byłoby dołożyć, jak to jeszcze rozwinąć, więc pewnie to nie będzie ostatni projekt, w którym będziemy starali się uczestniczyć, a może też uda nam się znaleźć jakieś inne opcje rozbudowy tego fantastycznego stadionu.
1: Dobrze, porozmawialiśmy o grupie na 2021 sezon, porozmawialiśmy o rekrutacjach, treningach, sponsorach, stadionie, budżecie obywatelskim. No i teraz jedyne w sumie, co nam pozostało, to trenerzy. W sezonie 2019 korzystaliście z usług trenera zagranicznego. Wtedy szkoleniowcem w i Zielona Góra był Mike Szolars. Współpraca z nim delikatnie mówiąc nie wyszła, mówiąc tak kolokwialnie trener nie sprawdził się. Później miał za niego przyjechać, miał go zmienić kanadyjczyk Brad Anderson. No Rozmawialiśmy tutaj już o tym roku covidowym, tak jak to wszystko się potoczyło. Coach był przez chwilę w Zielonej Górze, później też musiał niestety jakby powrócić do, do, do swojego kraju z wiadomych względów. Sezon 2020 rozegraliście trójką polskich szkoleniowców, czyli bracia Wójcik, Krystian oraz Patryk, a także Michał Ruk. W tym sezonie jest podobnie, znowu ta sama trójka, no ale gdzieś tam doszły mnie słuchy, że coach brat nie mógł was trenować w sezonie, ale gdzieś tam wspiera was online'owo. I, 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 takie, i takie moje pytanie, Czy w Zielonej Górze są jeszcze plany na ściągnięcie zagranicznego szkoleniowca? Czy może zaufaliście trójce waszych szkoleniowców, czyli czyli braciom Wójcik, Krystynowi i Patrykowi oraz Michałowi, żeby dalej trenowali zielonogórską drużynę?
0: Myślę, że na na oba pytania należy odpowiedzieć tak. Czy czy zaufaliśmy... Krystianowi, Patrykowi i Michałowi. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że oni robią świetną robotę. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, jeżeli chodzi o o ich wiedzę i wkład. Natomiast też, tak jak wspomniałeś, cały czas chcieliśmy mieć zagranicznego szkoleniowca, chociażby po to, żeby ktoś z zewnątrz miał możliwość spojrzenia na to, co robimy i przyniesienia troszeczkę nowego doświadczenia. Tak, Pamiętajmy też, że groże, rzeczy ta nasza szkoleniowa ekipa poznawała samemu więc czasami fajnie jest, jak ktoś przyjdzie z zewnątrz, i nawet podpowie, że hej, może jednak warto spojrzeć na to z innego kąta. I tak jak wspomniałeś, coach Bradley tak naprawdę w zeszłym roku był z nami przez okres półtora miesiąca, jeżeli dobrze kojarzę, i przez ten okres naprawdę nawiązał fajną fajną więź nie tylko z tym tyjo trenerskim, ale również z samymi zawodnikami. Nie był to, nie jest to coach, który stoi z boku i tylko pokazuje palcem. No, bardzo aktywnie uczestniczył w treningach, za każdym razem mogłeś go znaleźć na boisku, w najmniej w spodziewanych miejscach, tak? Rozmawiasz z nim o czymś, odwracasz głowę i chwilę później coach brat jest 30 jardów od ciebie i już stoi z którąś formacją, już coś tam im tłumaczy, już coś im pokazuje. I to myślę fajnie zagrało. No tak jak wspomniałeś, niestety COVID swoje zrobił znów z obawy o o jego zdrowie postanowiliśmy odesłać go do domu, byliśmy w stałym kontakcie, cały czas rozważając to, co się wydarzy, tak, czy w roku 2020, czy w 2021. W 2020 wiem, że śledził nasze poczynania, oglądał każdy mecz, cały czas mieliśmy gdzieś od niego feedback, jak to nam idzie, cały czas dopingował chłopaków, mówił im, jak gra mu się podoba, i w tym roku gdzieś pojawił się pomysł, że może Faktycznie, można byłoby pomyśleć o w prawie szkoleniowca. Natomiast znowu sytuacja w, w kraju na świecie była tak losowa, że trochę gdzieś staliśmy. może jednak warto spokojnie przeczekać i wtedy pojawiła się opcja, żeby współpracować troszeczkę umownie, zdalnie. Tak, czyli tak naprawdę to nasze trio trenerskie jest w stałym kontakcie z Coachem Bradem. Mało tego, tak naprawdę każdy trening a przynajmniej większość treningów, staramy się nagrać i przesłać materiał. Także on ma wgląd w to, co się dzieje na treningach, w to, jakie drille są wykonywane. Na osoby sobie dyskutują w swoim gronie trenerskim na temat tego, co należy ewentualnie poprawić, na co zwrócić uwagę i jak dany drill rozwinąć. Tu też był duży jego wkład, jeżeli chodzi o takie progresywne rozwijanie drilli, tak? Czyli zaczynaliśmy z jednego miejsca, po pewnym czasie dokładaliśmy kolejny element do tego ćwiczenia, po kolejnym czasie znowu jakiś mały element i tak z treningu na trening, treningu na trening budowany był pełen drill, po to tylko chociażby, żeby te świeże osoby poczuły się bardziej komfortowo, tak, że nie są od razu wrzucane na głęboką wodę, ktoś się mówi, hej, zrób to od A do Z e, poprawnie, tylko mogli robić to w mniejszymi krokami, skupić się na tych detalach faktycznie, które mają znaczenie i to sobie wyszlifować i w momencie, kiedy widzieliśmy, że już jest ta komfortowa sytuacja, że już Łapią, już wiedzą o co chodzi, już sobie świetnie radzą. Można po spokojnie dołożyć kolejny mały puzzle do całej kładanki. Czy Coach Brad wróci? No, mamy nadzieję. Natomiast znowu, czekamy, co, co ten 2022 przyniesie, tak? Ja osobiście mam nadzieję, że skończy się już całe to wariactwo i nareszcie będziemy mogli wrócić do, do cieszenia się futbolem w pełni, gdzie chociażby no, na chwilę obecną chyba przepisy mówią o 50%. Yy, zajętości stadionu, tak? co też z naszej perspektywy, jeżeli chodzi o Zieloną Górę, jest jakąś bolączką, bo brakuje nam tego samego, co mieliśmy w latach poprzednich, czy w 2018, czy 2019, gdzie te błony po prostu pękały w szwach, gdzie ci ludzie przychodzili na mecz, brali koce, siadali sobie wokoło na skarpach, na trawie, robili sobie spokojnie swój piknik, a zarazem dopingowali naszych zawodników do walki. No w zeszły rok był taki... Będzie widać, bo było, że na świecie w połowie pustką. No ale, tak jak według czas, e, trzymamy mocno kciuki, żeby to wszystko wróciło do norm jak najszybciej.
1: Porozmawialiśmy sobie o trenerach. To teraz moje następne pytanie jest takie. Jaki jest Wasz cel na sezon 2021? No, bo rok temu tutaj już wspominaliśmy o tym, że gdzieś tam zaprzestanie gry na, na fazie ćwierćfinałowej. Teraz sezon jest skonstruowany tak, że zagracie cztery mecze w sezonie regularnym, później ewentualne ćwierćfinały, półfinały i finał, czyli łącznie jest do rozegrania, możliwe jest do rozegrania 7 meczów. Wiadomo, że różnie się to może potoczyć. Też drużyny w stawce są doświadczone, nie brakuje takich drużyn, które mają ogromny potencjał, by tą ligę po prostu wygrać. Ale chciałbym zapytać właśnie a propos tych celów na sezon, co was będzie satysfakcjonować? Tutaj jak miałem wcześniejszych gości z pierwszej czy to drugiej ligi, to zawsze zawsze zadawałem pytania w ten sposób, że na jakim miejscu siebie widzicie, Czy, czy to jest top 3, top 4, może top 5? Gdzie chcielibyście się znaleźć? Jaki jest, jaki jest wasz cel na, na 2021? A może na przykład z drugiej strony wynik nie ma aż dla was takiego dużego znaczenia i chcielibyście, no nie wiem, jak najbardziej ograć rukisów, juniorów? No, ka- każdy ma jakiś swój cel, a, a jaki jest cel Watachy?
0: Tak jak się, chyba ten taki najważniejszy dla nas to jest dać tę możliwość rozwoju Rukiso tak żeby nareszcie mogli zobaczyć, jak to jest walczyć na boisku, spróbować swoich sił w tym i zarazem się rozwinąć, bo, bo to jest to, co przyniesie na pewno spory profit w, chociażby w następnym roku. Jeżeli chodzi o cele sportowe, jak to ładnie ująć, chcielibyśmy chociaż dojść do tego etapu ćwierćfinału, tak? czyli wylądować na jednym z dwóch miejsc w naszej grupie i móc rozegrać spotkania z drugą grupą południową. Natomiast, znowu, jeżeli spojrzymy na priorytety, najważniejsze to jest to oganie zawodników, oganie tych osób, które będą wzmacniały ten nasz trzon zawodniczy w nadchodzących latach, a drugi, drugorzędny jest ten cel sportowy. Natomiast też nie chcielibyśmy skończyć tego sezonu po rozegraniu raptem sezonu zasadniczego, bo zostawi to nam pewnie spory niedosyt. Nie, nie po to też e, wszyscy zawodnicy twardo trenują e, już ten dłuższy okres czasu, żeby rozejść się na umowne wakacje po czterech spotkaniach. No i, i cel gdzieś tam z tyłu głowy no to oczywiście powód tych juniorów, tak? Czyli wiadomo, możemy wystawić kilku juniorów w składzie seniorowskim. Tu też pewnie nie będzie to sekret, że chociażby zobaczymy Tymka w składzie seniorowskim. Tymek w zeszłym roku pokazywał się świetnie jako zawodnik. Tak spojrzymy na jego wiek, no to, to w zeszłym roku był to 17-latek, w tym roku skończył 18 lat, a był jednym z najbardziej punktujących zawodników w Zielonej Górze. I mam nadzieję, że ten rozwój właśnie ich w okolicy seniorki przełoży się na ten rozwój juniorski, że za ok, spokojnie będziemy mogli nareszcie wrócić do rozmów o sezonie juniorskim, podnieść rękawicę, powiedzieć okej, okay? tym razem wataha startuje, a nie martwić się, że że cały nasz misterny plan rozpoczęty w 2019 roku w górach.
1: Okej. Okay. Oprócz twojej działalności w klubie z Zielonej Góry, zostałeś także wybrany przez kluby z Ligi 9 na jakby komisarza, przedstawiciela Ligi PFL9. Może jakoś tego tematu nie będziemy rozwijać tak szeroko, ale chciałbym cię zapytać, jak ty się czujesz w tej roli i i czy do tej pory masz jakby duże roboty z, tym, z, z, z tą funkcją, bo no, wiemy doskonale, że, że więcej spraw jakby pojawi się w trakcie sezonu, no, tak? no bo wtedy komisja dyscyplinarna będzie rozpatrywać jakieś tam wnioski o, o, o wykluczenia, zawieszenia zawodników w przypadku jakichś tam niesportowych zachowań czy jakieś takie kwestie sporne, ale y, czy ta funkcja y, takiego właśnie komisarza, przedstawiciela Ligi Dziewiątek Ci odpowiada i czy, je, je, jak się czujesz do tej pory? Czy, czy były jakieś takie kwestie, które e, jakby no jeszcze trzeba dopiąć przed, przed startem Ligi, czy, czy jakby na razie wszystko idzie gładko i, i, i ten start tego tej, tej jesiennej części sezonu jest, jest w miarę niezagrożony i, i będziemy mogli cieszyć się tym futbolem dziewięcioosobowym.
0: Myślę, że to wszystko idzie gładko, jeżeli chodzi faktycznie o o moją obecność w komisji dyscyplinarnej, to myślę, że paradoksalnie e, będę miał mniej pracy w momencie, kiedy wystartuję ten sezon on dziewięcioosobowy, dlatego że w komisji dyscyplinarnej e, jest zasadę, że jeżeli dany poziom rozgrywkowy i, i sytuacje tam omawiane dotyczą, znaczy może kiedy jest sytuacja dotycząca konkretnego poziomu rozgrywkowego, to osoba reprezentująca ten poziom rozgrywkowy po prostu jest, nie bierze udziału w obradach, żeby nie było, żeby nie tworzyć, nie wiem, ryzyka, czy, czy sytuację, gdzie ktoś może e, zarzucić później e, takiej osobie, że działa w swoim interesie, tak? Czyli jeżeli tu będą jakiekolwiek zajścia e, na etapie ligi osobowej, no to z automatu nie będę po, poza wszelkimi obradami. Oczywiście, jeżeli chodzi o ligę PFL-2 i PFL-1, no to w tym przypadku akurat mogłem uczestniczyć, tam nie było potencjalnego konfliktu interesu. Natomiast jeżeli chodzi o ilość pracy, to myślę, że też jest zmienna. tak? Były kolejki, gdzie było naprawdę spokojnie, były kolejki, myślę, to początkowe, gdzie było dużo pytań wokół interpretacji samych przepisów, czy samych zapisów regulaminowych. Ale jeżeli chodzi o, o sam sezon, no to raczej myślę, było drewnie spokojnie. Zdarzało się jakieś tam pojedyncze sytuacja boiskowa, ale to wiadomo też, że tego nie unikniemy, tak? To pewnie każdy zawodnik wie, że no czasami emocje wezmą górę. Później, dopiero, gdy ktoś się reflektuje, ochłonie, to, to, to widzi sytuację z innego kąta. Stąd też, no, patrząc na wymiar czasu poświęconego, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że nie było źle. Bardzo miło mi się współpracowało i współpracowało do tej pory z całą ekipą z Komisji Dyscyplinarnej, więc. Oczywiście spędziliśmy sporo godzin na wirtualnych dyskusjach, ale to też ma swój urok.
1: Dobrze Seba, mamy już prawie godzinkę na zegarze, a jeszcze w ogóle nie wspomnieliśmy o tym co się działo w lidze, więc szybko przelecimy sobie przez te te mecze, które były w miniony weekend. Mieliśmy mecze półfinałowe w pierwszej i drugiej lidze, Zacznijmy może od tego poziomu drugoligowego, bo finał już za tydzień. W meczach półfinałowych Armia Poznań pokonuje Wiliczkę Dragons. No, tego chyba się spodziewaliśmy. Armia Poznań, jakby, zamyka temat i pewnie melduje się w finale na, na własnym obiekcie. W drugim spotkaniu Białelwy Gdańsk. Przegrywają, co ciekawe, na własnym obiekcie z Wilkami Łódzkimi. Wilki wzięły uda, dan rewanż za sezon zasadniczy, gdzie wtedy górą były białe lwy. No i Wilki wygrały to spotkanie jednym posiadaniem, 14 do 7 dokładnie. A z kolei w najwyższym poziomie rozgrywkowym też mieliśmy weekend półfinałów i tutaj w tych meczach cztery zespoły walczyły o miejsce w Polish Bowl, które już 17 lipca Bydgosz Archers, i i Rebels no tutaj jakby totalna dominacja gospodarzy bodajże było 34-0 już w pierwszej kwarcie no także Bydgosz Archers naprawdę dali taki mocny sygnał przed finałem że, że będą chcieli go wygrać i, i, i to wysoko natomiast w drugim półfinale niedzielnym w Białymstoku Tychy Falcons wygrały z Lowlandes były 134 do 15. Szalony mecz. Szalony mecz z tego względu, że um, było bardzo dużo przerw, burza, padający deszcz, ciężkie warunki do gry. E, no finalnie lepiej odnaleźli w ich się goście, czyli ekipa z y, Tychów. No i finał 17 lipca w Ząbkach Bydgosz Archer z Tychy Falcons. Ale zanim to no to już w sobotę o godzinie 13 na Poznańskim Kolęcinie mecz Armia Poznań-Wilki Łódzkie. No i z racji tego, że ten mecz jest pierwszy, to zapytam ciebie o twój typ. Armia czy Wilki? Chyba jednak... Ja myślisz tak. Chyba jednak armia, <grym> nie? Po, po, powinniśmy
0: <grym powiedzieć, <grym> że Wilczą Solidarnością powinniśmy zagłosować za Wilkami, <grym> ale, ale tu myślę, że jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch zespołów, to tu Bezsprzecznie jest naprawdę cało dominacja armii. E...
1: Chociaż Seba, ja, ja, ja przy okazji tego meczu chciałbym taki przekaz, jeżeli uh-huh. ktoś tego słucha z Poznania, to e, obejrzyjcie sobie finał dwójki z 2018 roku. Bo to, że armia wygrywa. Tak, cały tak, sezon... A tutaj proszę nie I... przypominasz
0: nam do 2018. I... <śmiech> bo,
1: <śmiech> <śmiech> powinniście doskonale o tym wiedzieć, tak. co się stało w roku 2018. Niefortunny nie, ciąg starzy. Że... Tak i myślę, że armia Poznań też powinna sobie tą taśmę odwinąć, bo można wygrywać przez cały sezon, ale finał rządzi się swoimi prawami i tutaj wilki nie są na straconej pozycji, tym bardziej, że w tym sezonie widzieliśmy już masę meczów, gdzie faworyt przegrywał i i, no nie chcę prorokować, ale to... Jeżeli armii coś pójdzie nie tak, to to również może się tak skończyć. No, najprostszy przykład z brzegu, no, nikt chyba nie spodziewał się, że, że Falcons wygrają w Białym Stoku, oni tam pojechali i to zrobili. Dokładnie. Wiedzieliśmy jakie, ma, jakie mają kontuzje, a, a pojechali do Białego Stoku i teraz są w finale, dlatego no powiem tak, rozum podpowiada armia, ale na boisku może zdarzyć się wszystko i tak jak powiedziałem, taśma z 2018 musi być obejrzana. <grystanie>
0: Dokładnie, tak? tak to jest sport, tak? Tu, tu drobne nawet czynniki mogą zdecydować o finalnym wyniku. Pamiętajmy też, że Wilki tak naprawdę miały sezon przerwy, co też pozwoliło im na spokojne odbudowanie się, naniesienie odpowiednich poprawek, Armia w tym czasie tak naprawdę rozgrywała sezon za sezonem. Tak? W zeszłym roku razem z armią walczyliśmy na Golęcinie w, w lidze dziewięcioosobowej. W tym roku faktycznie idą jak, jak czołg. Natomiast to może być naprawdę ciekawe widowisko. Ponownie, My powinniśmy trzymać kciuki wilczą Solidarnością za, za ekipą z Łodzi. Tak jak wspomniałeś, rozum podpowiada jedno, serce długie, więc myślę, że czeka nas naprawdę ciekawe widowisko i mam nadzieję, że będzie to widowisko do ostatnich minut, tak? że że nie będzie takiej sytuacji, gdzie jedna czy druga drużyna odskoczy i przez dwie kwarty będzie kontrolowała ten wynik i potem zacznie się szalony run w ostatnim kwarcie, tylko że będziemy oglądać punkt za punkt, punkt za punkt, tak żeby do samego końca każdy będzie się zastanawiał, czy to będzie tak naprawdę różnica jednego podwyższenia czy nie.
1: A jakbyśmy utypować finał Polish Bowl 16 w Zomkach, to Archers czy jednak Falcons? Bo tutaj, tutaj też rozum podpowiada Archers, ale, ale, ale boisko może, może zweryfikować. Z drugiej
0: strony Falcons gra nasz były zawodnik Bartek Woch. I chociażby chyba dlatego powinniśmy tu serduchem opowiadać się za ekipą z, z tych. Zobaczymy. Myślę, że to też będzie ciekawe widowisko Tu Falkaon się mocno zaskoczyli w ostatni weekend. Jak gdzieś tam jednym okiem miałem możliwość oglądania meczu, bo akurat byłem w rozjazdach i co uruchomiłem tę transmisję, to byłem w coraz większym szoku. Wiadomo też, pewnie pogoda zrobiła swoje takie przerywanie meczu, wybija gdzieś trochę zawodników z rytmu, w szczególności, kiedy już zaczyna troszeczkę głowa pracować tak i cały czas się myśli o tym, o dorobieniu wyniku i nagle, kiedy łapiesz to tempo gry no. jesteś wyhamowywany, bo jest przerwa w grze, bo nagle nadchodzi e, burza, czy, czy jakieś tam inne zjawiska pogodowe. Ale myślę, że to spore zaskoczenie. Tutaj e, pewnikiem, gdyby ktoś początkiem tego sezonu powiedział, że tak będzie wyglądał finał, no to nie wiem, czy ktokolwiek by w to uwierzył.
1: Ja również jestem mocno zaskoczony tym sezonem i przede wszystkim meczami, jakie były, bo no, widzieliśmy naprawdę masę, masę deszczowców i takich spotkań, które rozgrywa, rozstrzygały się nawet w ostatniej akcji, co, co jest po prostu niesamowite no. i, 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 i takich, takich spotkań chcemy oglądać chcemy oglądać jak najwięcej I chyba
0: nawet relatywnie było mało takich blowoutów patrząc na te poprzednie tak nie, nie było...
1: no ja myślę nawet, że jakbyśmy tak sobie usiedli i przeanalizowali, przeanalizowali te wszystkie spotkania to w pierwszej lidze, w najwyższej klasie rozgrywkowej można by było te blowouty policzyć na palcach jednej ręki.
0: Dokładnie, I właśnie tak sobie szybko zerkam na wyniki. No, w wielu przypadkach to były różnice kilkupunktowe tak naprawdę. No sporadycznie się zdarzały się troszeczkę większe, ale to znowu taka jest specyfika sportu. Tak naprawdę siedmiopunktowe prowadzenie nie jest żadnym prowadzeniem. Tak? Wiemy, że to może się w moment odmienić. E- a potem jedna albo druga ekipa zaczyna gonić.
1: Dobrze, Seba. Przeszliśmy sobie przez wszystkie tematy, które przygotowałem na dzisiaj. Mamy godzinę na zegarze. Godzina o drużynie Wataha Zielona Góra. Poznaliśmy co nieco co tam u was się dzieje, na jakim etapie jesteście. No i przede wszystkim dowiedzieliśmy się troszkę o o tych rozgrywkach dziewięcioosobowych, które startują już w sierpniu. No przed nami finały, wiadomo, w pierwszej i drugiej lidze Później taka miesięczna przerwa Można powiedzieć przerwa wakacyjna I już w sierpniu Na początku bodajże To będzie weekend 14-15, o ile się nie mylę Ale już sprawdzam Chyba tak. tak, to będzie weekend 14-15 Gdzie startuje PFL9 No i wtedy Wszystko się zacznie Ja ze swojej strony oczywiście Życzę powodzenia drużynie z Zielonej Góry no i dziękuję, Seba, że zgodziłeś się pojawić w audycji Half-Time Show. Mam nadzieję, że się podobało.
0: Oczywiście, że tak, również dziękuję za zaproszenie i serdecznie zapraszam do oglądania naszych poczynań, czy to na naszym boisku, czy, czy w internecie. Standardowo, myślę, nauczenie latami poprzednimi postaram się zapewnić transmisję. Ja wiem, że chyba w lidze dziewięci-osobowej ona nigdy nie była wymagana, ale, ale jednak lubimy utrzymywać kontakt z każdym kibicem. Także jeżeli ktoś z dużym przyjaznym będzie się martwił, czy będzie miał możliwość obejrzenia spotkania, to jak najbardziej tak. Mierzymy w to.
1: No Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że te transmisje nawet w tej lidze dziewięciosobowej, no tak jak mówisz, one nie są często wymagane, ale kluby jednak starają się, żeby, żeby ten przekaz był już jakby standardem. Wiadomo, że czasami w tej lidze dziewięciosobowej jakość może być troszkę niższa niż w tych zespołach z wyższych klask rozerkowych, no ale stream jest, także można sobie mecz zobaczyć, nawet jeżeli się nie jest na, na stadionie. Ja oczywiście zachęcam do śledzenia wszystkich transmisji, jakie tylko się pojawią z Ligi 9 oraz Ligi Juniorskiej. No i ze swojej strony też zachęcam do słuchania kolejnych odcinków Half Time Show Extra. Godzi- Half Time Show oraz Half Time Show Extra również. Godziny doskonale znacie, czyli, czyli środa, godzina 18. Platformy streamingowe również dobrze znacie, czyli Spotify, Google, Apple oraz strona halftime.pl, gdzie macie wtyczkę z playerem, więc zawsze można sobie to też odpalić tam. Moim gościem dzisiaj był Sebastian Tomański z drużyny Wataha Zielona Góra, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Do usłyszenia, do następnego. Na razie.